0: Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем выпуске авторской программы Бесогон ТВ. Называться она будет Не все сбивается в масло. Хочу вас предупредить, что это выпуск внеплановый. Дело в том, что следующую программу, если Бог даст, я бы хотел в ней поднять настолько серьезную тему, что не хотел бы ни с чем ее смешивать и путать. Но! необходимость объясниться, необъ... необходимость вам кое-что показать и вместе с вами разобраться, она возникла. И я поэтому мы решили эту программу немножко выделить в отдельный, что ли, так сказать, блок. Ну, конечно, в первую очередь я хотел бы еще раз, как всегда, поблагодарить вас за ваше внимание, за то, какое количество людей приходит к нам на, на передачу. И, конечно же, для нас это большая радость, хотя эта радость несколько была омрачена тем, что мы стали получать комментарии, как же так, вот вы говорите, что вы без, без рекламы, что вы ничего не просите. А вот так, я изумился, честно говоря, и когда вошел в, в, в YouTube, увидел, что наша передача все время прерывается рекламой. Конечно же, это нарушает движение передачи, ее цельность, конечно, это отвлекает. Но что мы можем поделать? Это не имеет никакого отношения к нам. Нас просто поставили перед фактом, и все. И даже разговаривать не с кем, потому что все это как бы, так сказать, Google. Мы становимся жертвами того, что мы ничего не можем с этим поделать. Я не знаю, может быть, у вас есть какая-то возможность придумать, каким образом можно было бы этого избежать. Но поверьте, мы не используем рекламу, мы не надеемся на рекламу, и мы не получаем ни копейки с того, что вам пришлось увидеть, когда смотрели нашу передачу. Если вы помните, когда мы пришли на YouTube и начали делать свои программы, мы получили предупреждение, что на нас будет совершена атака, что это будет информационная война, что будет огромное количество фейков и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы с этим столкнулись, и мы даже в разных передачах об этом э, упоминали вам в в, в разном контексте. Но сейчас, э, мне кажется, настала пора разобраться, а как же это работает? Как работает этот фейк? Как строится это фальш, Как вводятся люди в заблуждение? Дело не в том, что один думает так, другой по-другому. Нет, ложь. Просто ложь. Если вы помните вначале, в чем обвиняли? Чипирование, маразматика, кукуха-мукуха, конспиролог, ну и так далее, и так далее, и так далее. Теперь новая возникла, глобальная идея. Михалков хочет занять место Грефа.
1: У него же не получилось, он же, у него цель жизни была отобрать у Грефа Сбербанк, да?
0: Каким образом? А не важно. Это не имеет значения. Важно запустить это. А дальше можно что угодно фантазировать по этому поводу. Но этого мало. Есть новая версия. Сговор Михалкова с Олегом Тиньковым. Ну вы только вот послушайте. Месяца полтора назад все недоумевали, почему сорвалась сделка Тинькова с Яндексом. А разгадка одна – Михалков. В банковской среде только ленивый не обсуждает слухи, что мохнатый шмель давно запустил в эксцентричного блогера свои жвала. Нет никакого Тинькова, есть только Михалков. Это может звучать дико, но народному режиссеру плотно запала в голову идея забрать к себе народный банк. Детище Грефа он уже воспринимает как свое. И конкурент в виде гибрида Яндекса и Тинькофбанка Банка ему не нужен. Никита Михалков давно держит Тинькова на коротком поводке. Михалков не один десяток лет назначает отраслевых министров, депутатов, чиновников. Я знаю, что можно ругаться в Ютубе, Я не хочу этого делать просто чтобы не нарушать какой-то общий стиль. Десятки лет я назначаю депутатами. Я бы хотел услышать ответ э, господина Тинькова. Вот помнит ли он тот день или год или месяц, когда мы с ним вообще разговаривали о чем-то? Даже не, так сказать, э, face to face, а просто по телефону. Я думаю, он не вспомнит, потому что такого не было. Но это все неважно это не имеет значения это запускается как яд и наблюдается за тем как он начинает разъедать отношение людей к тому или другому явлению но этого мало берите выше вот слушайте администрация президента получила информацию о том, что коммунисты ведут переговоры с движением Царьград о выдвижении единого кандидата на предстоящих выборах главы государства. И оптимальным кандидатом от этих сил является Никита Михалков. В аналитической записке отмечается, что аналитической записки. Отмечается, что Никита Михалков имеет высокую степень узнаваемости, пользуется доверием, популярностью, одинаково близок к православным, монархистам, державникам и коммунистам. Это делает его идеальной, компромиссной и объединяющей фигурой. Сам Михалков уже давно видит себя во власти. Одинаково близок к православным, монархистам, державникам и коммунистам. Коммунисты с, с монархистами неважно неважно расчет на то, что вбросили и поехало. А как этому придается таинственно официальное значение, некую значимость, масштаб информация из аппарата президента. Ну что же это? Вообще аппарат президента за за кого держат? Вы посмотрите, на что это рассчитано? Это рассчитано на Слабый мозжечок людей, не них, них, желающих попытаться, ну, хотя бы задать вопрос, а зачем это нужно, допустим, тому же самому Михалкову или КПРФ, или аппарату президента? Нет. Потому что мы живем в мире подмен, в мире лжи, покрывающей одну другую. Это цунами, накрывающее человека. И дальше уже разбираться нет смысла. К вы посмотрите, это же очень интересная тенденция. Я, поверьте, у меня нет желания не оправдываться, не жаловаться. Мне это интересно, я хочу в этом разобраться. И вы обратите внимание, как в нашей политике, внутри, во внешней, там где-то в отношении с другими политиками или странами. Ну, зачем связываться? Ну, что, Господи, ну и что вы не видите, что это за люди? Зачем только делать им рейтинг, подумать? Бог с ними. нет. Нет, ребята, не Бог с ними. Потому что широта, прощение, ирония, улыбка, она воспринимается вот этими силами как слабость, как трусость, как невозможность защититься. А что это значит? А это значит, что о, промолчали. А ну-ка так, а ну-ка так, а ну-ка так, а вот так. А потом поздно. И когда ты говоришь, да как же, поздно. Поздно. Ты уже сам в этих людях, в этих силах воспитал ощущение их безнаказанности, ощущение их власти и твоей слабости. А ты можешь говорить... Ребята, ну вы что, они сами не видите, что это вранье? Я-то знаю, что правда, а что неправда. Кого это волнует? Мы не можем все время терпеть. Сейчас я не только про себя говорю. Мы не можем терпеть, чтобы нам блокировали наши каналы. Мы не можем терпеть, чтобы нам объявляли санкции, и Microsoft переставал сотрудничать с МВТУ имени Баумана. Мы не можем этого терпеть. Те, кто это делают, должны знать, что они рискуют. И есть наказание. Оно должно быть. Не мстительность, а секьюрити. Защита. Да, есть люди, которые требуют защиты от других. Как правило, это очень талантливые люди. Я не настолько талантлив, чтобы быть беззащитным, так сказать, и беспомощным. И дело, повторяю, не в обиде. Дело не в обиде. Я не хочу, чтобы людей обманывали За мой счет Я не хочу, чтобы люди, которые смотрят нашу передачу Посмотрев то, что я вам сейчас покажу Меняли свое отношение к нам Потому что они не знают правды Им за правду выдают другое А я этого не хочу Я касался немножко этой темы О том, как Михалков вырубает государственные леса Когда это точечная выплеск, плевок Ну, хорошо, ладно Висает на ветке а когда это начинает распространяться а когда за это платят деньги а когда интересно узнать а за что платят деньги и как это делается посмотрите эту а, технологию психологическую технологию
2: Еще 8 лет назад Никита Михалков открыл собственный мебельный бизнес. Тогда об этом широко писали СМИ. Для того, чтобы делать фанеру и мебель, нужна древесина, причем желательно из того же или близлежащего региона, чтобы банально сэкономить и не тратиться на перевозки. Из официальных документов мы видим, что Михалков является единоличным хозяином ООО темино павловская Ему же принадлежит лесное хозяйство «Темино-Лесное». Эта компания арендовала у Нижегородского лесхоза землю на 49 лет. На целых 49 лет Михалков получил право вести вырубку Нижегородского леса для своей мебельной фабрики. Речь идет о почти 30 тысячах гектаров в Павловском районе. Это примерно как территория Мальта, или всего четверть от вырубки китайских дровосеков в Томской области. А это вырубка леса на тех самых гектарах, которые арендует компания Михалкова. Сплошная ковровая вырубка, в том числе ценных пород, идет в местном природном заказнике Тумбатинская. Ценные породы нужны для мебельного производства. Ради этого организована массовая рубка деревьев. Посмотрите на съемку этой местности со спутников. Леса на участке, где работает компания Михалкова, буквально облысели за последние 10 лет. Видите, с каждым годом светлых прямоугольников вместо леса все больше и больше. А в последнее время вырубка еще больше усилилась. Посадочные работы для восполнения уничтоженного леса не ведутся. А это прямое нарушение лесного кодекса Российской Федерации. Это кадры, которые мы сняли во время нашего последнего сентябрьского рейда. На них видно, что вырубка ведется постоянно с помощью дорожной техники. Процесс поставлен на поток. Прежде чем публиковать это видео, мы показали отснятые кадры из природного заказника обычным жителям Нижегородской области. Большинство людей до этого момента даже не могли представить, что такая варварская вырубка происходит у них под носом. Но когда люди узнают, кто этим занимается, то совсем перестают стесняться
3: выражения. Ну а что, у него деньги есть, положение есть, так что ему, как бы, я думаю, закон не писан. Это
1: отвратительно, это безобразие. Это безобразие. Ей надо как-то его обязать, чтобы он там восстанавливал.
3: Ты берешь в аренду землю в любом случае, не чтобы был у тебя лес какой-то под, под, под боком. Ты берешь под что-то свое. То есть ты не просто деньги куда-то вкладываешь, но что-то взамен надо давать. То есть нельзя брать все это, как-то вырезать. И надо что-то решать, то что-то садить надо взамен. Чтобы я сказал Михалкова, я бы ему сказал, что, он, наверное, зажрался
2: немного что как-то уже нужно нужно все-таки меру знать. Окей, у тебя много денег, но если у тебя много денег, ты же можешь позволить себе как-то заботиться о окружающих людях. Это, наверное, твоя обязанность, если ты богатый человек.
3: Он такие передачи ведет
0: по телевидению, правильные вещи говорит.
2: В это действительно сложно поверить, но это правда.
0: А кто узнает эти факты, если ты сам их не предоставишь? Кто будет этим заниматься? И вот здесь ты должен это делать. Ты должен защищать не только себя, свое дело, свою точку зрения, свой принцип, своих товарищей, свое отношение к добру или к злу. Ты должен это защищать. Ответ на то, что вы сейчас увидели. Департамент лесного хозяйства ведет контроль за заготовкой древесины, в частности, и в природном заказнике Тумбутинске, который входит в арендуемую территорию ООО «Темино-Лесное». Документ. Заготовка древесины на территории заказника осуществляется в соответствии с соблюдением режима охраны, установленного положением о заказнике, Сплошные рубки на территории заказника не предусмотрены и не проводятся. План по лесовосстановлению ООО «Темино-Лесное» ежегодно перевыполняет, восстанавливает не только вырубаемые леса, но и гари. Погибшие насаждения производят лесовосстановительные мероприятия на пустырях. И прогаленных таким образом информация отраженная в виде сюжете не соответствует действительности ложь клевета на вид что это такое это уголовка ребят это уголовка и она осуществляется вот посмотрите, пожалуйста, постановление о возбуждении уголовного дела номер такой-то и принятие его к производству. Текст постановили. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ. Крученые верченые. Вы что думаете, что Петя, Вася или... африкан Андреич взял и брякнул такое, да еще сам под этим подписался? Нет. Это идет через вторые, третьи, двадцатые руки. Тут трудно докопаться. Трудно. Но нужно. Объясню, почему. Дело в том, что если ты идешь на то, Чтобы лгать и клеветать за деньги Ты должен понимать Что тебе может прилететь обратно И поэтому тем, кто это снимал Монтировал и выкладывал Я очень рекомендую Прийти и рассказать Всю историю от начала до конца Кто заказал, зачем Сколько заплатили А как найти? А нашли Известны не только ваши имена. У нас даже есть ваши фотографии, которые мы по понятным причинам показывать сейчас не можем, чтобы не мешать следствию. Но поверьте, они есть. Потому что когда сила праведная и правды включает справедливость, она бывает с кулаками. А теперь я вам покажу такую вишенку на торте. Я вам сейчас покажу такой образчик скрытого доноса. Я хочу опять же вы понимали, мне не дает покоя само ощущение того, что прав Гебельс, сказавший, что ложь повторенная тысяча раз становится правдой, не дает мне покоя это ощущение. Я говорю об Андрее Викторовиче Караулове. Я не хочу пересказывать э, этот текст. Я хочу, чтобы вы, дорогие зрители, посмотрели сами. Вот первоисточник. Хочу, чтобы вы послушали интонацию, э, послушали паузы, посмотрели на лицо.
4: Как же все-таки Никита Сергеевич-то Михалков, опытный человек, и так подставил Бастрыкина перед Путиным. Вот как? Как? Если Господь хочет кого-то наказать, отнимает прежде разу. Благодарить Бастрыкина за закрытие уголовного дела и предупреждать, что есть люди, против которых не надо открывать уголовные дела, поскольку это друзья Михалкова. Благодарить Бастрыкина за закрытие уголовного дела против его же банкира, я, Михалкова. И предположение мое, его банкир, некто Глеб Фетисов. Мой банк, где у Михалкова было, я так предполагаю, не менее миллиарда рублей. Читаем. Никита Сергеевич Михалков, фирменный герб. Отметка Следственного комитета, то есть это не фейк. Получено 23 23.11.2020 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации, генералу юстиции Российской Федерации А.И. Вастрыкину. Официальное обращение. Нечастная записка. От приятеля к приятелю. Уважаемый Александр Иванович, направляю вам письмо от К.Ю. Тувыкина. Константин Юрьевич является моим давним партнером по виноделию и к тому же соседам по Павловскому району Нижегородской области. Там имение у Михалкова. Считаю, что все изложенное в письме является абсолютно вопиющим нарушением всех норм, как критических, так и профессиональных. Не исключаю, что это заказ, причем направленный, не столь против К.Ю. Тувыкина, Винодела, сколь... сколь против меня из-за моих авторских программ, программ Бесогон-ТВ. Михалкову преследуют за Бесогон какие-то люди, как вот Навального, да? Предполагаю, что пока в некотором смысле, опасаясь атаковать меня впрямую, делают это через близких мне людей. Очень искренне и убедительно прошу вас поручить провести проверку по данному заявлению, и если сочтете нужным, принять меры с искренним уважением, благодарностью член общественного совета при Следственном комитете РФ, герой труда Российской Федерации, народный артист России, ваш от руки Никита Михалков по скриптум. Отдельное спасибо за окончание дела Гага Фетисова. Теперь человек имеет возможность полноценно работать. Н.М. Никита Михалков. Итак, резюме. Не за учителя или крестьянину, которого пай отобрали. Нет, за винодела соседа хлопочет Никита Сергеевич, давая понять всем Ибострыкину, что в принципе-то надо с ним, с Никитой Сергеевичем советоваться, какие дела закрывать, какие открывать. Он благодарен за то, что Глеб Фетисов, сколько Михалков и как часто нервничал, да, и сколько говорил о том, что Фетисов, мое предположение говорил, человек, которому доверены деньги. Мое предположение – доверие на деньги. Не тот человек, которому можно, я сейчас мягко говорю, можно доверять деньги, но когда Фетисов расплатился, тут же благодарны за закрытое уголовное дело. Вот такая случайность. Никита Сергеевич, как я предполагаю, вкладчик моего банка, на незакрытого, Фетисов на свободе, по бабкам рассчитались. Теперь вот новый товарищ под ударом, так сказать, но уже бьют какие-то люди некого, КЮ, Никто не знает в России, что Каю Тувыкин сделал для Российской Федерации. Зато теперь известно, что это партнер Никита Сергеевича по виноделию. И если к Тувыкину есть у Следственного комитета вопросы, Бастойкин должен понимать, что это вопрос не только к Тувыкину, но, скорее всего, к Михалкову, даже скорее к Михалкова, чем к Тувыкину. А не может же Следственный комитет расследовать деятельность героя труда Российской Федерации народного артиста Михалкова? Скажем, в фонде культуры. Все ли там на месте? С тех еще с лихачевских лет осталось. Ну не можешь же фонд, не можешь же Следственный комитет проверить источники дохода Никита Сергеевича? Зато письма. Да еще как месть за Бесогон. Что ж такого Бесогон сказал России, что вот несчастный Тувыкин винодел может пострадать вместе с виноградниками? Нормально? Официальное письмо на гербе. Что Путин скажет, увидев эту переписку? Промолчит? Что Александр Иванович ответит, что все по закону будет и в отношении Тувыкина и других Никита Сергеевича. Это мы, следственный комитет, а не вы. И нам на гербовой бумаге-то писать не надо. Без вас разберемся, нам за это зарплату платят. У нас по закону все, а не по понятиям. Вот что Бастрикину на это ответить? Или действительно не возбуждаться, даже не смотреть в сторону некого Тувыкина? И нужно всегда забыть про Фетисова. Он же расплатился, правда, не со всеми вкладчиками, я так предполагаю. У то все в порядке, раз он благодарит за него, за банк, мой банк. Правда, это такая штука, которая перепрыгивает через любой забор рано или поздно все становится на свои места. И про бесогон становится понятно, и про про все становится понятно. Жаль, что Никита Сергеевич, который когда-то делал рабу любви, жаль, правда жаль, что иногда кажется, он чужой среди своих, но свой среди чужих. Вот такая вот интересная история получилась. Как мне думается, с Никитой? Михалков.
0: Прежде чем разобрать этот текст, я бы хотел немножко предаться воспоминаниям, Андрей. Мы давно знакомы. И ты был очень успешным журналистом, ты был в тренде, ты богатый был и, наверное, остаешься. Я помню, как ты защищал на съезде Союз кинематографистов в своей передаче Момент истины. Я приходил в нее. В то время ты снял более 80 часов материала про Путина, сериал про Путина, Россия Путина, потом еще четырехсерийный, по-моему, фильм Неизвестный Путин. И вот как выглядела твоя позиция.
4: Какое сегодня лицо у этого человека? Очень интересное лицо. За все в ответе. 2000-2010 годы. За все в ответе. Какие они были эти годы? Для этого человека кто-нибудь. Кто-нибудь. Кроме него самого. Знает это? Какой ценой? Один человек. Именно так, один человек. Владимир Путин смог изменить в корне, переломить эту ситуацию. Что такое закон об СРП? Почему Россия теряла свою собственную нефть? Деньги от нефти. Казалось бы, одна из главных составных частей нашего бюджета. Нефть, газ и продажи оружия. Неожиданный будет сегодня разговор. Фактически разговор о том, что мы очень плохо знаем человека, его работу. И имя этого человека Владимир Путин.
0: А потом что-то произошло. Ты рассорился с каналом, обиженный, оскорбленный, звонил мне, просил меня за тебя заступиться перед сильными мира сего. Но моих сил было недостаточно. Видимо, ваши отношения с каналом зашли слишком далеко. И твое обиженное самолюбие и твой страх быть забытым заставили тебя сделать как бы такой тройной тулуп с двойным пируэтом, что вообще, наверное, невозможно, но не в этом случае, не с тобой. Ты это делаешь виртуозно. И вот уже другая интонация. И вот уже другой Караулов. И Путин другой. Ну, Посмотри.
4: Я не могу понять, что происходит с Путиным. Но ведь что-то происходит. Потому что оказалось, что президента нашей страны, верховного командующего, нашими войсками, можно запросто вытирать ноги, как это делают сегодня многие, уже многие губернаторы, сейчас я приведу примеры, и ничего в ответ. Еще раз, а президента, оказывается, можно запросто вытирать ноги. Я смотрел на Путина, никак не мог понять на это его выступление с трибуны, кого он мне напоминает сейчас. Я его узнавал и не узнавал. И вдруг понял, кого. У моего приятеля девушка есть, Елена 19, наверное, она сейчас проститутка. Так честно говоря. Но ближний круг это знает. Ее приятели, кто ей пользуется. А народ не знает вокруг. Ни студенты, ее друзья, ни родители. Вот она всякий раз продавая свою девственность, тысяч постов, 150 я предполагаю, гонит, идет, зашивается, и она снова перед родителями, как девочка, опустив глаза. Ну, как вы могли подумать? И Путин тоже очень скромно стоял, опустив глаза. Матерь Божья, сам виноват. У Путина шок. Это значит, мое предположение, что ни в каком, не зря на обнуление, на Терешкову, на все эти голосования, он не будет баллотироваться в четвертом году. Надо уметь уходить.
0: Для начала я хочу вынести за скобки одно обстоятельство, на котором мы потом немножко остановимся. Оно заключается в том, что успешный, пытающийся быть объективным журналист превращается в барыгу, который за деньги использует украденные со стола Следственного комитета документы. Не, вы вдумайтесь. Вы вдумайтесь. То есть, значит, в твоих руках, а следовательно, еще бог знает у кого, могут оказаться серьезные, секретные, совсекретные и так далее, и так далее, документы, которыми ты будешь пользоваться для того, чтобы выполнить тот заказ, за который тебе платят. Но, брат, только вдумайся у меня нету претензий к следственному комитету это внутреннее расследование наверное руководство следственного комитета должны представить себе кто же может быть такой крысой который может со стола сфотографировав отдать в прессу документ у меня другая претензия к таким людям как ты которые а мы сейчас об этом скажем. Практически мало что значащие в глобальном смысле документ могут превратить в обвинение, заставить людей задуматься, что же творится, как же так, а что так. Давай разберемся. Вернемся к документу. В чем ты меня обвиняешь? В том, что я написал письмо председателю Следственного комитета по поводу, на мой взгляд, несправедливости, которую нужно всего-навсего проверить. Вот послушай самого автора того письма, которое я передал.
3: 12 ноября в районе 6 утра в мой дом с криками полиции откройте!» начали ломиться какие-то вооруженные люди. Ни один из этих людей не был в форме сотрудника полиции. В доме находились моя семья, жена и двое несовершеннолетних детей, которые спали. Я дома отсутствовал. После того, как эти люди ворвались, они поставили моего несовершеннолетнего сына к стенке с поднятыми руками и направили на него оружие. Моей жене они предъявили удостоверение, предъявили постановление, и, оказав на нее давление, не дали ей внятно прочитать это постановление, забрали у нее мобильный телефон и начали обыск. Они требовали показать, где в доме находится сейф. Жена ответила, что сейфа у нас нет, и добровольно показала, где хранятся материальные ценности. Там было 100 тысяч рублей и 13 тысяч евро. Сотрудники э, изъяли 13 тысяч евро с комментариями, что мы не имеем права больше 100 тысяч рублей хранить дома наличных денег. Позже подъехал мой старший сын. Он вызвал адвокат. Адвокат приехал уже к концу обыска и предъявил ордер на защиту. После чего сотрудник полиции с применением физической силы вышел ее на улицу. Позже я узнал, что полиция приходила в мой дом по возбужденному уголовному делу поставки поставке запасных частей, о которых мне не было ничего известно. Разобравшись, стало очевидно, что дело является заказным, а целью полиции было напугать меня и мою семью, и им это удалось. Моя жена боится возвращаться домой, опасаясь новых провокаций. Об этом факте я написал жалобу на имя председателя Следственного комитета Бастрыкина с просьбой разобраться и провести объективное расследование. Чтобы письмо с большей вероятностью дошло до руководства Следственного комитета, я попросил передать жалобу своего партнера Никиты Сергеевича Михалкова, который является членом Общественного совета при Следственном комитете.
0: Скажи, пожалуйста, а как бы ты поступил на месте Константина Тувыкина? Ну, вот если бы такое с тобой произошло, ты бы как-то защищался. Может, даже просил бы помощи у кого-нибудь, нет? А как бы ты поступил, если бы к тебе обратился твой товарищ, допустим, или партнер с просьбой помочь? Ты бы отказал? Что же еще больше тебя заинтересовало? Что подчеркнуто маркером на документе проштампованным в Следственном комитете? мой по скрипту. Давай разберемся. Вот что говорит адвокат господина Фетисова. Гофштейн Александр Михайлович.
1: Глеб Фетисов, крупный российский предприниматель, а кроме того доктор экономических наук, член-корреспондент Российской Академии наук, был арестован в феврале 2014 года. Несмотря на то, что изначально предъявленное ему обвинение носило сугубо экономический характер, в отношении него почему-то избрали самую жесткую меру пресечения. И в тюрьме этот наш соотечественник провел полтора года. Что произошло за это время? Произошло несколько, с моей точки зрения, знаменательных вещей. Прежде всего, Глеб Фетисов, который обвинялся в хищении средств моего банка, так назывался этот банк, Внес в агентство по страхованию вкладов с целью компенсации возможных потерь вкладчиков сумму в семь раз превышающую ту в похищении, которой его обвиняли. Говоря простым языком, после отзыва лицензии у моего банка ни один из вкладчиков этого кредитного учреждения не понес ни копейки убытку. Этот шаг, несмотря на то, что он был совершен еще в 15 году, до сих пор остается совершенно беспрецедентным в России. По истечении полутора лет пребывания Глеба Фетисова под стражей, следствие изменило ему меру пресечения. Полтора, на смену полутора годам тюрьмы пришел домашний арест, потом подписка о невыезде, потом залог. Следствие полностью отвергло являвшуюся изначально надуманной версию о хищении. Отказалось от этого обвинения. Усмотрела в действиях Глеба Фетисова признаки, ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, как руководителя банка. Это деяние значительно менее тяжкое. И поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности за это деяние истек, дело прекращено. В итоге Глеб Фетисов, Шесть лет, находившийся в статусе обвиняемого от уголовной ответственности, освобожден. Наконец-то он смог вернуться к нормальной жизни.
0: А теперь у меня второй вопрос. Если бы в течение этих шести лет, которые длилось это дело, ты бы, Андрюша, на моем месте пытался объяснить, что, наверное, есть смысл к этому отнестись уже так, как все заплачено, просто немножко с другой стороны, ну и то, что говорят адвокаты. Когда это дело закончилось, у тебя не хватило бы разве э, ну какой-то человеческой благодарности, что ли, сказать, что спасибо большое, что наконец это дело закончено. Не прекращено, потому что ты всесильный, блин, который назначает губернатора. <смех> <смех>, а потому что ты благодарен людям, которые разобрались, и, наконец, это дело справедливо прекратили. Другой разговор. Поздно ли это было? Не, не, не об этом. Человек получил возможность, заплатив за все, продолжать свою деятельность в бизнесе. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Вот ты, Андрюша, ты не останавливаешься вот так вот за бабки, за частичный возврат утерянной популярности. Ты можешь под ноги лжи бросить достаточно долгие, давние человеческие отношения. Вот что ужасно. Хорошо, ладно, это бог с ним. А как понимать твои намеки вообще на... Э, надо проверить мою деятельность в фонде культуры.
4: А не может же Следственный комитет расследовать деятельность героя труда Российской Федерации народного артиста Михалкова? Скажем, в фонде культуры. Все ли там на месте?
0: Я что-нибудь украл там. Дескать, там у меня не все в порядке Что-нибудь вынес А почему ты, если что-то знаешь, не скажешь Впрямую? Почему ты вместо этого показываешь мне язык И корчишь рожи? А я скажу, почему Потому что ты опытный человек Ты уже имел опыт Проигранных судебных процессов за клевету За 128-ю статью А как вам нравится Эта мысль о том а Что скажет президент Про это письмо
4: что Путин скажет, увидев эту переписку? Промолчит?
0: Ты кого лечишь? Президент должен заинтересоваться каким-то частным письмом, просьбой всего-навсего разобраться. Почему президент должен что-то сказать, а? Это все туда же. Туда же. Разрубить отношения. Отравить отношения. Намекнуть на что-то. Я это, к счастью, вижу. Я очень хочу, чтобы это видел не один я. Я хочу, чтобы это видели все, кто так или иначе смотрит нашу передачу. Понимаешь, Андрюш, что, в принципе, на каждую жопу есть болт с винтом как напоминал нам незабвенный Мичман Криворучка. И поэтому, понимая это, ты вуалируешь для того, чтобы избежать, так сказать, обвинения. Мое предположение. Ну и как с каким, так сказать, что можно предъявить человеку, который говорит, мое предположение. Я ничего не сказал. Ручки-то вот они.
4: Мой банк. Где у Михалкова было, я так предполагаю, не менее миллиарда. Сколько говорил о том, что Фетисов, мое предположение, говорил. Человек, которому доверены деньги. Мое предположение, доверены деньги. Никита Сергеевич, как я предполагаю, вкладчик моего банка, ныне закрытого. Я так предполагаю.
0: Но я-то уже полетел. И ты уже собираешь плоды. Тебе звонят, говорят, ну ты дал. Вот это, где же ты такой документ? Вох, Андрюха, ты силен. Это же надо, шкин кот! И следственного комитета. да? Андрюш, а так. Да? Неприятно понимаю. Но ничего не поделаешь. Слушай. Знаешь, я э, это видео показал. Моему хорошему знакомцу и очень талантливому литератору, блогеру, человеку с прекрасным юмором, иронией и острым умом, Роману Носикову. Я спросил его, как он может это прокомментировать. Он написал с присущей ему иронией. Андрей Караулов хватает все подряд. Любое громкое дело, громкие фамилии выступает с открытыми обращениями, на которые ему никто не отвечает. Он, как та лягушка, сучит лапками, пытаясь взбить себе кусочек масла и выбраться на свет из своей дыры. В принципе, расчет верный, за одним важным исключением. Это работает только, если плескаться в молоке. А он вместе со своими друзьями и заказчиками, которые носят ему ворованные письма, совсем не в молоке. То, в чем он плещется, Невозможно взбить в масло. А теперь я хочу вернуться к тому, о чем говорил чуть раньше. Друзья дорогие, а вы вдумайтесь. Это же... Это же какое должно быть желание оболгать, нагадить, пустить... Яд в пространство, чтобы, в принципе, пойти на грубейшее должностное преступление, сфотографировать на столе у руководства Следственного комитета бумагу и отдать ее таким людям, как Караулов? рискуя, но на это идут. А значит, тем, что мы делаем, мы попадаем в самую сердцевину разрушительных сил. В самую сердцевину тех, у кого нету принципов никаких есть только личные интересы. Личные интересы. Государственным интересам. Это не имеет никакого отношения. А для того, чтобы как-то все-таки по старой дружбе скрасить впечатление, которое складывается, надеюсь, у людей от того, что ты делаешь, Андрей. Я хочу напомнить тебе и показать нашим зрителям твое выступление на моем дне рождения 15 лет назад. Я не знаю, сможет ли вокал исправить, так сказать, впечатление, но, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы тебя увидели не таким, как тебя видим я и те, кто смотрит нашу программу сегодня.
1: А сейчас известный тележурналист, телеведущий Андрей Караулов.
4: Мне позвонил голос и в телефоне сказал, это Верещагин. Михалкова любишь? Я подумал и сказал честно, люблю. Вот сделай ему что-нибудь неожиданное. Он говорит, чтобы был сюрприз.
0: был Андрюша в те времена, когда ты бархатным бритоном вкрадчиво просил меня побеспокоиться за тебя, заступиться перед сильными мира сего. И как это ни странно, я думаю, ты тогда не думал о том, что лучше, может быть, было помочь крестьянину или учителю как ты меня пытаешься сейчас учить в своей
4: передаче.
0: Тогда, Андрюша, твое пение мимо нот хоть как-то могло компенсироваться тем, что ты старался не фальшивить в жизни. Теперь же Фальш, это и есть твоя жизнь. Ну, во всяком случае, мой телефон ты знаешь, и если возникнет у тебя ощущение и желание хоть что-то сохранить, человеческих отношениях и, может быть, даже извиниться за вот все то, что мы сейчас видели. Поверь, я всегда сниму трубку, потому что продолжаю считать тебя одаренным человеком. Только дар может быть пущен во благо, а может быть пущен во зло. Но это решать самому персонажу но закончить я хочу все-таки другим я хочу закончить другим письмом на которое я хочу ответить это письмо от человека отбывающего почти максимальный срок тюремного заключения его зовут сергей анатольевич вы прислали мне свои стихи и я не специалист скажу вам что конечно же Там много несовершенного с точки зрения поэзии. Но для меня лично это несовершенство во многом компенсируется вашей страстью человеческой и трагической. Потому что то, что и как вы пишете, может писать и думать только тот человек, которого действительно волнует то, о чем он говорит. Ваша жизнь и жизнь многих вокруг вас принесли очень много горя людям, в том числе и вам. В такой ситуации человек имеет трагическую возможность взглянуть на свою жизнь по-другому, нежели он на нее смотрел какое-то количество лет назад. И если Как вы пишете, наша передача «Бесогон» является как бы кладком свежего воздуха. Для меня это перекрывает все то, что говорят и пишут те, кто не могут понять, что масло сбивается только из молока, а не из того, что они сбивают я желаю вам, тем, кто вокруг вас, терпения, осознания и надежды. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел сегодня сказать. И я уже упоминал сегодня нашего Мичвена Криворучка. Как он говорит, уходим по одному, если что, мы геологи. Всего доброго. Я жду вас на следующей встрече. Бог даст.